Hej och välkomna till Sveriges åkeriföretags juridikpodcast. Eh, hej Petra och hej Annika, ni är med oss idag. Ja, hej Fredrik och hej Annika. Ja, hej. Hej Petra, hej Fredrik. Varmt välkommen till Göteborg Annika. Tack så hemskt mycket, jättekul att vara här. Och idag tänkte vi ju spela in en podd och den ska handla om transportekonomi och lite grann om transportavtal eh, och om vi hinner också lite grann om upphandling mm. är tanken. Men eh, först, vilka är vi då som, eh, som spelar in den här podden idag? Ja, ni har ju hört mig förut, jag heter Fredrik Ströder och jobbar på juridikavdelningen. Ja, jag heter Petra Ahlström eh, och jag eh, jobbar också på juridikavdelningen. Eh, och är ansvarig för juridikavdelningen sitter i Göteborg. Jag har varit med på en sån här podcast innan. Det <laughs> är <laughs> så man ska säga. Podcast. Podcast. Ja. <laughs> ja, det det. Mm. Eh, och Annika? Ja, jag heter Annika Pettersson och jag jobbar som branschföreträdare på Skövdekontoret. Och eh, har ju, jobbar ju en hel del med transportekonomi och index. Spännande. Jättespännande. Det är ju en väldigt, väldigt, väldigt viktig del. Alltså, jag tänker på, på våra åkare. Transportekonomi kommer man inte långt utan. Mm. Absolut. Lönsamhetsfrågan är ju en av de största frågorna i vår bransch. Så att det är ett väldigt spännande och roligt ämne. Mm. Och att få hjälpa åkare på olika sätt med de här frågorna är väldigt stimulerande måste jag säga. Mm. Du sa det, du jobbar som, som branschföreträdare hos oss eh, och sen så fokuserar du på transportekonomi eller, eller hur ser det ut? Ja, alltså i, vi har väl inom Sveriges åkeriföretag så är det väl många av oss som har flera ben att stå på. Mm. Och eh, jag är ju branschföreträdare då sitter i Skövde och Skaraborg men samtidigt så jobbar jag med, med de frågorna i hela Sverige. Och så är det ju likadant med transportekonomi. Mm. Vi är en liten grupp på fyra personer som jobbar med detta. Eh, och eh, det är över hela Sverige då. Mm. Så, så att vissa grejer jobbar man med lokalt. Mm. Eh, jag springer på Trafikverkets träffar och eh, med kommunträffar och näringsliv. Så. Och det är ju mer lokalt då. Mm. Men eh, samtidigt så jobbar man med medlemsservice och transportekonomifrågor över hela Sverige då. Mm. Hur kommer våra medlemmar i kontakt med gruppen och med dig? Via telefon oftast då och, eller mejl. Så att vi får in ganska mycket frågor via vår mejl. Transportekonomi at akeri.se mm. Om jag vill slå er en signal, vart, vart, vart trycker jag på för knappar då? Då trycker du på 010 510 0303. Ja, bra. Då är det någon i ert gäng som svarar där. Ja, precis. Och jag som ja, ringer in då, vad, vad, vad undrar jag? Vad, vad ringer jag om? <laughs> ja, ja, men det, det är allt möjligt. Från att man har lönsamhetsproblem och vill gå igenom sin verksamhet och vill bolla och få tips och tricks vad man ska tänka på. Vi är hårt uppstyrda av Konkurrensverket så att vi kan ju aldrig hjälpa till att räkna på priser eller tala om var de ligger i för om de ligger rätt mm. i, i nivå på något vis mm. så. utan det vi hjälper till med det är att visa dem och lära dem hur man räknar på sina egna kostnader och då har vi ett jättebra verktyg som heter webbkalkylen det är ett molnbaserat program som man loggar in sig och där går man igenom eh, metodiskt eh, mm. 
både fordonskostnader och personalkostnader och övriga då samkostnader som kontor, transportledning och så vidare. Mm-hmm. Eh, och det är väldigt pedagogiskt uppbyggt det här programmet då. Så att eh, traskar man igenom det och fyller i de, de rutor och man ser på inforutor vad, vad det är som efterfrågas just där i programmet. Det finns små filmer, man kan få information och har man frågor så ringer man bara så kan man, ja det kan vi ha ett litet kort telefonmöte och introducera och hjälpa vidare så. Vad spännande. Mm. Jättespännande. Så kul. Det är ett, ett, ett verktyg som, som vi tillhandahåller då. Ja, det gör vi. Och det är ju tänkt då att det ska funka både för den lille åkaren och den stora LVCn. Mm. Så att det är det som vi jobbar med då. Och ja, det är, det är en månadskostnad som man betalar för att pre- prenumerera på det helt okay. enkelt. Mm. Och eh, det är ju det det handlar om, att man ska räkna, 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 räkna. Eh, oerhört viktigt. Vi ser ju det att de som räknar och gör uppföljningar, eh, att man räknar är en sak, men att man gör de här uppföljningarna mm. är ju A och O i en verksamhet. För hur ska man annars kunna se vad som går bra och vad som mm. inte går så bra? Mm. Och det behöver man ju veta för att kunna vita åtgärder. Mm. Och ta bort de dåliga jobben och satsa mer på de bra. Mm. Ja, men precis. En mm. kalkyl är ju självklart jättebra att göra. Men utan mm. uppföljning så då blir det ju, då tappar man ju <laughs> poängen med ja, det. Ja, precis. Ja. Och jag tänkte så här, när, när ska man börja med det här då? Alltså när ska man räkna? Det kan man väl börja med igår? Ja, eller? absolut kontinuerligt. Eh, sen är det naturligtvis jätteviktigt då. Det händer ju att eh, en del ringer eh, typ en halvtimme innan man ska in i ett avtalsrum och eh, ja, vill ha råd och hjälp och stöd och ska man indexera eller inte vad ligger man i på för prisnivå eller mm. eh, det är lite, lite sent. Man mm. har ju mycket mycket bättre grund och stå på mycket bättre förutsättningar om man förbereder sig ordentligt. Mm. Att man räknar på sina kostnader och får fram ett bra underlag. Mm. Eh, och även då naturligtvis man tar kontakt med er på juridiken mm. och går igenom vad man tänker sig med ett avtal. Vad är det viktigt att ha med? Mm. Det är jätteviktigt som du säger Annika att man inför en förhandling noga har tänkt igenom vad är vad är mitt lägsta pris? Hur långt kan jag gå? För jag går in i en förhandling utan att veta vad den botten ja. är så att säga. Det är, ju, det är ju väldigt riskabelt och det är ju inte, man får ju ett helt annat eh, självförtroende i en förhandlingssituation om man är noggrant förberedd och har tagit den kontakten då med dig mm. långt tidigare mm. Mm. och räknat och kanske då precis som Fredrik sa också har följt upp sina kalkyler och sett vad det är man kan skruva på. Och göra någonting åt. Mm. Mm. Jag kan tänka mig att man kan motivera också varför man ligger som man ligger i, i pris. Om man har vet varför mm. man har sagt det i priset. Mm. Och inte kör på samma kanske som man har eh, gjort föregående år eller för förra året. Utan nej, men nu är det ju dags kanske att träffa ett datum mm. som är lite, lite mer pengar i. Mm. Mm. Eh, mm. Även om det när allt räknas bort kanske inte mer vinst i det. Mm. Eh, men det för oss mm. lite grann in på index tänker jag. Eller? Mm. Mm. Absolut. Mm. 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 För det är väl också någonting som transportekonomi, det är en ganska stor mm. del av, av den. Mm. Eh, har vi någonting där eller hur jobbar vi där? Absolut. Eh, index är ju oerhört viktigt att ha med. Eh, och, och det handlar, vad är index? 
index det är ju att när avtal, avtal sluts mellan köpare och säljare så gör man ju det på grund av att kostnadsnivån är som den är just då i samhället. Vi vet inte vad som händer i framtiden utan man, man är hyfsat nöjd från bägge parter med den vetskapen som man vet just då. Sen förändras det där över tid. Bränslepriser går upp, löner, förelöner går upp. Och det, det är klart att istället för att hålla på och omförhandla stup i kvarten då, så kan man ha längre avtal som man då indexjusterar istället. Mm. Så det handlar ju inte om någon prisökning eller prissänkning på något vis. För index går ju upp och ner. Mm. Det tror jag är viktigt ja. att poängtera att ja. index går inte alltid i ett plustecken utan det kan också vara ett minus. Absolut, så är det. Och då är det ju inte det att det är en prissänkning på något vis. Utan det beror helt enkelt på att då har kostnadsnivån gått ner. Mm. Så om du har avtalat med. rätt pris där så ska du fortfarande ha samma vinst som du hade Precis. i din så kallade basmånad. Mm. Ja, ja, helt klart. Mm. Eh, så att det är ju tre saker som jag verkligen vill trycka på. Och det, det första är ju absolut med uppföljningar. Det andra är att man räknar, räknar, räknar. Och det tredje är att man indexreglerar sina avtal. Mm. Oerhört viktigt. Mm. Och vi hjälper till med allting. Mm. Mm. Ja, bra. Ja. Mm. Ja, men hur kan man låta bli att ringa transportekonomi? Ja, men egentligen, mm. Mm. ärligt. Mm. Det, är, det är en underbar liksom, service vi har. Så att det är, ring in. Ja, och det är något man ska fokusera på. Så är det lönsamhet, eller? Ja. Absolut, för vi... Alltså våra medlemmar är ju driver vinstdrivande företag. Det är inga välgörenhetsrättningar. Vilket man ibland kan få intryck av. Mm. Alltså det, att man betalar för att få köra helt enkelt. Mm. Komplexa ja. tjänster som, som ska ha bra betalt helt klart. Precis. Mm. Och det föreslår igen tycker jag in på, på avtal också. Det finns en ganska tydlig koppling där, för det du sa var att men man ska eh, absolut, det var en av dina tre grejer mm. som du ville trycka mm. på, indexreglera eh, och krast då, om vi säger om man inte gör det man träffar ett avtal nu och sen om tre år går priserna upp väldigt mycket eh, då upplever jag att vissa medlemmar tycker att, nej men, säg att man har träffat ett avtal på fem år, efter tre år så inser man att lönsamheten är inte det var den kanske borde vara eh, och då kan man ringa till oss eller kanske dig och säga, men hur, vad gör jag nu då? Eh, mm. Och då blir ju svaret tyvärr ofta att det här är något som man skulle tänka på. Man förväntas ha tänkt på det här redan när man träffar avtalet. Eh, och även ifall inte det här uppdraget då visar sig vara lönsamt nu så har man en skyldighet att fullgöra det hela avtalsperioden. Mm, även om det kostar mm. pengar. Mm. Eh, och ibland tänker man då att avtalslagens 36 paragraf kanske skulle kunna hjälpa en. Som reglerar oskäliga avtalsvillkor. Precis. Till exempel. Ja. Och tänker man, men det här avtalet har ju blivit oskäligt. Mm, och då vet vi ju att eh, det krävs väldigt mycket mer än, än om man tänker prisfluktueringar i, eh, i drivmedel för att man ska kunna komma dragandes med 36 paragrafen utan då ska mm. det vara något helt makalöst som ska inträffa om man ens ja. kan ha en chans att använda avtalslagen där. Mm. Och, och tillägg till det är ju att om man är näringsidkare så ställs det en högre krav mm. att man ska förutse just sådana här saker som eh, kostnadsförändringar och att man ska indexreglera. För det är ju en sak när man är konsument. Att man kan ta hänsyn då till att ett avtalsvillkor blir oskäligt. Men du är, när du är näringsyrkare. Jag ska inte överdriva. Men mm. en enskild eh, firma jämställs i princip med ett stort företag. Mm. För man bedriver eh, mm. näringsverksamhet då. Eh, så det är värt att tänka på. Verkligen. Mm. 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 Eh, och det får jag oss in också då på. Vad, ett avtal. Vad ett bra avtal. 
Vad är ett dåligt avtal? Eh, vilka fallgropar finns? Eh, och börjar vi då med vad är ett bra avtal? Eh, ja, det är ju ett avtal i vilket man har satt sig ner. Men man tjänar eh, pengar. När man tjänar pengar. <laughs> Självklart. Eh, men också att det ska inte vara några tvivel om vilka risker man har tagit när man ingår i ett avtal. Man, man vet vilka rättigheter och skyldigheter man har. Eh, man har också satt sig ner och funderat på vad gör vi om A, B, C, D. Bland annat då, vi kan ta priser, ändras, kostnadsläget ändras. Vad händer ifall leverantörens eh, behov ändras över tid? Har man mm. rätt eh, att få utföra uppdrag och sådär? Eh, det konstituerar ju ett bra avtal. Mm. Eh. Riskanalys och skydd mot olika risker. Mm. Det är jätteviktigt. Men jag, jag skulle vilja lägga till en sak där att, att när, när man förhandlar, dels till som Annika sa, att man går in i rätt, med rätt underlag i en förhandling men också att man, när man har kommit fram till, till någonting att man säkerställer att man har samförstånd där mellan parterna, att man är överens om samma saker så att det inte blir någon, någon otydlighet som hänger i luften eller att man tycker att det kan vara lite lite trixigt att vara lite, lite, lite luddig i kanterna för då, då skapar man utrymme och det är ofta tvärtom mm. att en sån här luddighet kan bli en, en stor nackdel i, när man sen ska titta på avtal för man, man tittar på avtal vi, vi brukar säga att man tittar på avtal vid två tillfällen, det är när man skriver och det är när man bråkar om det <laughs> så att, det är de två tillfällen när man har på sig så att säga då, eller man har på mm. sig att, mm. att, att, att göra riskanalysen eh, när man skriver och det är viktigt att man tänker på de här bitarna. Eh, samtidigt så måste man ju ge, ha respekt och förståelse att det är lätt för oss att sitta här. Mm. Eh, och vi sitter här i ett trevligt eh, rum och, mm. och spelar in en podcast och säger att eh, ni ska göra och ni ska och ska och ska. När, när väl man sitter där vid förhandlingsbordet och har en expert framför sig och man är inte så jättevan att förhandla själv. Man har x antal personal som man mm. har ansvar för. Mm. Man har ett antal fordon som står på gården som måste betalas på ett eller annat sätt. Alltså det är inte lätt. Mm. Och det är därför vi säger kom till oss. Mm. Alltså vi hjälper ja. er eh, i det Precis. här. Vi är på er sida och vi stöttar och supportar och och där har vi ju dubbeltäckning. Mm. Vi har ju transportekonomi i teamet och sen har vi juridiken som kan hjälpa till att stötta upp när det gäller mm. själva mm. avtalsgranskningen då. Så tveka inte att ta vår hjälp. Det är därför vi finns. Precis. Precis. Och även ifall det är så att man, man går in i en förhandling och man får inte igenom allt man vill få in mm. så tycker vi att det är viktigt att då vet man vad det betyder när man inte får in de här villkoren. Man kanske går in i den här förhandlingen då ska man i alla fall kanske våga ställa frågan. Får man ett nej, men vad innebär det då? För min, eh, hur jag ligger i pris, vill jag ha det här uppdraget? Vad, vad är mm. mitt break-even? Inte bara när det kommer till pengar, men också mitt ansvar i ett uppdraget. Var... Kapacitetsmässigt, absolut. Precis, men det, det jag tänker på också är att det är ju ofta vi ser att man ska som transportör alltså kanske sköta en viss planering mm. eller man ska mm. ha, följa vissa, eh, vad, vad tänker jag på, ekonomi. Miljöstandarder. Ja, kvalitetsuppföljningar. Tack. Mm. Mm. Eh, och sådana där saker är ju ingenting man gör liksom, med vänsterhanden. Utan Nej. det är ju någonting mm. som man aktivt måste jobba med. Och det kostar ju tid och tid och pengar. Mm. Och sen kan det ju dessutom vara så att det finns punkter i avtalet som blir väldigt kostnadsdrivande för våra medlemmar. När man kräver att man ska implementera vissa faktureringsrutiner, mm. system rent utav. Och kvalitet, som du var inne på Fredrik, med kvalitetssystem. Att det kan vara jättekostnadsdrivande. Enkla saker också som 
eh, fordon och hur man ska stripa dem och måla om dem och mm. stå för att plocka bort och så vidare. Det är mycket pengar att spara mm. genom att vara noga där. För ofta ligger det i bilaga sju ja, i avtalet. <laughs> Väl begraven. Och det knyter också an till liksom vad ett bra avtal och det har vi varit inne på här nu. Eh, och Petra sa nyss bilaga sju och det är ju inte helt ovanligt att den här transportsektorn det är ju ett komplicerat ofta komplicerat förhållande mellan utförare och beställare och det finns några andra tredjeparter och fjärdeparter och allt vad det nu är. Eh, avtalen kan ju spegla det, att det blir väldigt omfattande avtal. Eh, och då tycker vi det är viktigt. Men då ska man läsa igenom alltihopa. Eh, kanske stryka saker som inte är nödvändigt mm. att ha med. Våga stryka. Ja, verkligen. Eh, och det kan ju finnas, precis som Petra var inne på också här, bilaga sju kan hänvisa till någon annan policy som i sin tur hänvisar till en tredje grej. Eh, om man inte tar in de här handlingarna och tittar på dem, ja, men då vet man inte heller inte vad man skriver på på sista raden. Så att, eh. Nej, och som sagt, det kan vara mycket kostnader som är begravda där i bilagorna. Mm. Så att, men, men du kommer in på något som också är väldigt viktigt, Fredrik, det här med att titta på vilken typ av avtal vi skriver i vår näring. Det vill säga att det, att det är väldigt komplexa avtal med många mm. parter, förmedlare, konsulter, underleverantörer. Så jag vill också understryka att det är viktigt att tänka på att man tänker igenom sin roll i den här kedjan. Vad man har för uppdrag. Eh, hur man ska försäkra sig för vem är det som ansvarar i processen så att säga. Mm. Det är jätteviktigt. Eh, och det låter enkelt men är långt ifrån enkelt när man tittar på det i många sammanhang. Ska vi nämna mm. några sådana här super... Eh, enkla, bara några få korta exempel på, på vanliga problematiska situationer mm. som uppstår. Eh, och ett som jag tänker på är ofta det här, men precis som Peter inne på, vad är min roll i det hela? Mm. Eh, om vi tar ett exempel, man är ett av tre åkerier som utför en viss eh, typ av transport för en beställare eh, och det finns en viss, ett visst behov där. Eh, kanske 50 transporter eller någonting. Och man står för 10% av de här. Eh, sen går det ett tag och så kommer beställaren och säger, nej men mitt, mitt behov har ändrats här. Jag behöver inte längre 50 transporter, jag behöver 40 kanske. Ja, vem är det som rykar de här tre? Finns det någonting i ens avtal som ger den en rättighet att utföra x antal transporter? Eller står man där och får inga avrop? Har man gjort investeringar mm. för det här? Man har köpt en bil, man har anställt personal. Eh, det där är något som vi dyker på ganska ofta tycker jag. Mm. Att man ringer in och säger, Väldigt nu, ofta. nu får jag inte längre några avrop här. Jag har blivit uppsagd. Eller? Mm. Ja, men vad står det i avtalet? Vilken rättighet har du? Mm. Eh, och det Ibland är det så att det inte ens finns något skriftligt. Det blir väldigt svårt att komma och hävda sig att man hade en, en exklusiv rätt eller en garanti på någonting. Mm. Uh, mycket enklare ifall man är en ensam transportör gentemot en, en beställare om man har utfört alla transporter. Man, ja, har ja, man kan titta på ett genomsnitt tillbaka i tiden ja. och så vidare. Då, men det... Så att, uh, det där är något som vi verkligen tycker att man bör nämna att dels känna till också men också ta upp i, i samband med sin mm. avtalsskrivning att men, vad händer ifall ni inte har ett lika stort behov längre? Mm. Var, ställ frågan. Eh, då kanske man får det svaret som man inte vill höra. Men det är ingen idé att hålla sig ovetande. Så här, utan det är bättre att få svart på vitt. Att, eh, ja, men går vår ordning gång ner x antal procent. Ja, men mm. Då får vi sprida ut de transporter vi har. Kanske på de transportörer vi har. Att, ja, alla får mm. liksom, dela på den här minskningen. Då. Mm. Men återigen. Mm. Det, det du betonar det är ju den affärsmässiga risken. Att mm. du ska veta. Vilka risker du tar när du skriver på ett avtal. Det är mm. okej okay om du går in i det. Om du har tagit det beslutet som företagare. Att, men jag är ju beredd att, att mm. riska det. För att jag har inget alternativ så som det ser ut. Mm. Okej, okay, då, då vet man om det. Eh, men att inte ta reda på hur du förhåller sig. Eller inte överväga mm. de här olika sakerna. Men vi har, ju, vi har ju diskuterat 
de här frågorna ganska frekvent i juridikgruppen. Och vi var ju lite inne på att man kanske ska börja titta på det här med att sätta en miniminivå kanske. Att man ska mm. försöka förhandla sig till. Om det är en tight förhandling och det är svårt att få exklusivitet kopplad med garanterade volymer. Åtminstone att få in ett, en miniminivå i avtalet. Mm. En minimigaranti mm. då. Det kan ju vara lättare kanske att mm. första steg in. Mm. 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 Ja, verkligen och det kan ju mm. vara väldigt alltså det kan vara ett väldigt stort spann där. Ja. Säg att det är exempelvis transport per dag eller mil eller hur man än väljer att räkna sitt pris. Men då kan det vara att man åtminstone ska ha en bil sysselsatt vid en viss omfattning. Mm. Och, och jag tycker nästan också att man ska ha ett max givetvis. Så att man inte plötsligt får, ja nu har vi jättemycket bo varje dag. Jaha mm. okej okay, men jag har fortfarande bara två bilar. Mm. Eh, och att, att man liksom tänker mig inom vilket spann ska jag... Ja eh, för det är en viktig sak det där att man ska kunna leverera också enligt mm. avtalet så att man inte blir... Att man inte kan uppfylla sitt avtal. Mm. Så att man blir, måste jaga underleverantörer. Mm. Och inte kan vara säker på kvalitet och så vidare. Då, så att man är säker på vad man levererar hela vägen. Mm. Återigen många parter i logistik och transportföretag. Mm. Eller avtal. Mm. <laughs> Men mm. om vi nu säger så här, Avtal det är superviktigt. Och man, ska, man ska in i en avtalsförhandling. Eh, vi har åtminstone ett verktyg som... Eller ett. Vi partier på väg till Alltrans. Mm, just det. Mm. Om det nu är så att man inte träffar det här avtalet på 700 sidor. Utan man är mer av ett handslags typ av mm. företag. Utan mm. Alltrans. Hur får man in det i ett avtal? Ja, hur får man in det? Man, man avtalar naturligtvis in det redan på offertstadiet tycker jag. Eh, och förbehåller sig rätten då. Eller så att man, att man tillämpar Alltrans. Mm. Eh, och sen hela vägen. Men hur, en sak som jag vill liksom komma bort från det, jag tror säkert jag nämnt det i någon annan podd också. Hur blir Alltrans en del av avtalet? Det är många, många av våra medlemmar som har Alltrans hänvisat till på sin hemsida. Kanske bara och sen mm, i slutet. Bara, ja. eh, Eller i fakturorna. I fakturorna så kommer en hänvisning till Alltrans. Eh, det blir väldigt svårt att komma och hävda så här, men vi har avtalat med att Alltrans gäller. Mm. Mm. Nej. Det är mycket, mycket bättre, precis som Peter säger, att skicka över det i samband med en orderbekräftelse. Och skriver man ett avtal, har med en hänvisning till Alltrans, men också bilägga Alltrans då. Eh, som en bilaga ett eller två eller tre, vad de nu än hamnar. Eh, och fysiskt lämna över Alltrans. Eller, ja, det behöver inte vara fysiskt längre riktigt, men eh, åtminstone ska det finnas en... en säger jag nog att det är en... Eh, orderbekräftelse så ska det finnas en länk där. Just det, man kan länka om att alltså, avtalsparten kan ta del av. Det är ju ja. det som är viktigt då. Precis. Um. Och varför allt är så bra? Det är klart det är jättebra för att det innehåller så mycket. Och ja. Vi sa det inledningsvis att det är svårt att förutse alla möjliga situationer. Och allt mm. har i någon mån redan täckt upp för det. Ja, precis. Eh, kanske inte allt mellan himmel och jord, men... Men väldigt mycket. Väldigt mm. mycket. Jag satt precis och stirrade här i Alltrans bara för att jag tänkte jag ska försöka komma ihåg alla, alla, alla väldigt bra saker med, med Alltrans. Men <coughs> det Alltrans har gjort är ju att, att det som Annika pratade om innan, det här med index och eh, i viss mån, vi, vi diskuterar det i varje fall eh, har vi gjort Annika, mm. det här med eh, extra avgifter och skatter och sånt. Det finns ju bland annat, som ett exempel mm. bara, i punkten 6 där på ja. ekonomi. Precis. Där har man ju förarbetat lite. Mm sista stycket där. Mm. Att det ska justeras enligt för uppdraget lämpligt index. Mm. Och då är det ju viktigt då att man även hänvisar till exakt vilket mm. index man är överens om. Mm. För det kan vara väldigt luddigt annars om man ja. inte gör det. Så mm. det är väldigt, väldigt viktigt. 
Och där kan, vi, kan man ju få hjälp då med vårt program SO-index mm. eh, för att se vilket som är lämpligt då. Mm. Eh, index består ju av tre delar. Mm. Förarkostnader, bränslekostnader och övriga kostnader. De övriga kostnaderna är ju räntor, eh, reparationer, däck eh, och så vidare. Så att det består av tre delar. <hör> och då är det viktigt att man har rätt mm. som motsvarar rätt eh, mm. till, ja, mina, ja. mina transporter, mina kostnader mm. helt enkelt. Ja, precis mm. så. Och det är väl lite grann dit vi också är på väg. Men att hänvisar man till Alltrans jättebra början. Men sätter in då exempelvis vilket index är mm. rätt. Mm. 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 Och hur det ska användas. Ja, när det ska avläsas. Var det ska utgå ifrån. Vilken mm. basmånad. Ja. Hur ofta det ska indexeras. Mm. Ska man ha DNT. Vilket vi ju rekommenderar att man gör månatligen. Mm. Och DNT är <coughs> drivmedelsdelägg. Mm. Helt mm. rätt heter det. Uh, I och med att situationen är som den är nu på bränslemarknaden så är det jätteviktigt att uh, justera det. Precis, det blir ju väldigt uppmärksammat i samband med reduktionsplikten där. Det var ja. ju många som ringde in då förstår jag. Att Absolut. Det... Ja, man, man ser hur priserna sticker iväg och har man inte det uh, indexerat i sitt avtal då har man inte rätt egentligen att, att få ut det. Mm. Uh, så är det så att det är jätte, jätteviktigt. På sammanfattningsvis mm. så kan det skilja sig på hur man behöver läsa av olika typer av index då. Ja. Och drivmedel mer frekvent naturligtvis då, för att inte tappa eh, pengar på det mm. då. Så att mm. kostnaderna Precis. skenar att, iväg. Ja, mm. att man indexerar flera gånger om året. Mm. I alla fall fler än en gång. Mm. Och DNT justerar helst varje månad. Mm. Och det är inga konstigheter. Det här programmet, man fyller i tre rutor och så swish. När man trycker på enter så har man swish liksom bra. <laughs> swish gillar vi, det ska gå snabbt. Ja, mm. ja men det är enkelt. Mm. Det, bägge våra verktyg med transportekonomiindex är väldigt lätta att mm. handha. Så att man behöver inte ha massa datavana och programvana och så. Så att... Det funkar skitbra. Det är bra. Mm. Det är väldigt bra. Mm. Nej, men vi har väl mer mm. bra punkter också. Ska vi inte nämna några mer bra punkter i allt Så tycker det är synd och inte... Det tycker jag Highlighta det. Ska vi highlighta... Eh, jo, det var ju någonting vi inte nämnde just med den här vanlig förekommande fråga på juridiken. Mm. Eh, och då tänker jag på uppsägningstid. Så ja, att man har träffat ett avtal och man inte har reglerat uppsägningstid. Det är det, också väldigt vanligt att man glömmer det. Det inte sällan när man bara hoppar på ett uppdrag. Eh, kanske muntligt. Och så Precis. kör man. Och, då och som det... pågår också lång, lång tid. Alltså. Ja, mm. där, men absolut. Och där finns det ju, säg att man inte avtalar någonting överhuvudtaget. Då hamnar man i ett rättsfall. Eh, Alvrör. Som heter Alvrör, ja, precis. Mm. Eh, och tyvärr så är ju inte den, det rättsfallet så mycket mer än att man har rätt till en skälig uppsägningstid. För man har ett långfristigt eh, muntligt tills vidare avtal. Eh, men då är ju frågan, vad är skäligt? Och det är rättsfallet, mm. ja, då säger man att man ska ta hänsyn till hur, vilka investeringskostnader man har, vilka avvecklingskostnader och vilken möjlighet man har till att få andra uppdrag och sådär. Men någonstans mellan två veckor och sex månader eller längre tror mm. jag de skriver i, i den. Så det är jätteluddigt. Det är väldigt luddigt är det. Och det är väldigt svårt att komma och säga att jag har rätt till x månader baserat på allbröd. Mm. Nej, det går ju inte. Just i det specifika mm. rättsfallet så, så landar man på tre månader mm. utifrån de förutsättningarna som var där då. Mm. Um, men då har vi det ganska bra med, då ligger vi bra i, i linje med det i, i Alltrans. För där, uh, i punkten nio där, mm. 
står det ju om uppsägning. Och eh, där står det ju att för avtal som beräknas på längre varaktighet än 12 månader eh, gäller med hänsyn till arbetsfriheten ömsesidig uppsägningstid av sex månader. Så det är ja, bra. Det är jättebra. Sex månader är fint. Är det så att man har personal som jobbar på det här, kanske uppdraget som sägs upp då eller vad man kallar det, eh, som har arbetat väldigt länge, då har de ju inte helt sällan en uppsägningstid på sex månader. Precis. Och då har man i värsta fall, om man blir uppsagd, möjlighet att säga upp den här anställda om man inte har möjlighet att träffa några ersättningsuppdrag. Precis, man kan ställa om helt enkelt på den perioden. Mm. Och det är det som är meningen. Så att det är super, mm. eh, superbra punkt. Mm. Har du några mer roliga? Ja, vi har massa roligt här i. Eh, bra grejer. Eh, jag, den, jag tar min favorit då. Mm. <laughs> det är 11.1 och det är... Det handlar ju om transportörens ansvar vid transport, det vill säga ansvar för godskador. Det kan även vara andra skador, eh, kommer vi till här. För det är ju så att huvudregeln är ju att transportören är ansvarig för, för godset från det att man tar emot till det att man lämnar ut det. Och under den perioden så omfattas man ju av transportlagstiftningen, det vill säga CMR och VTL, lagen om inrikesvägtransporter. Och då har man ju en begränsningsrätt. Mm-hmm. På 150 kronor kilot. Jamen. Mm. Och, eh, Eller 8,33. Ja, yes, right. På de international transports. Yes. Och eh, det är ju bra. För att då, 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 är det där, då, då kan man ju begränsa sin skada. Och man har ju en försäkring för det. I regel transportörförsäkring. Men allting som hamnar utanför den här lagstiftningen. Då är det ju fullt ut ansvar. Mm. Och då har man i. Det vill säga det som är innan mottagandet och efter utlämnandet. Och då har man i allt trans faktiskt begränsat sig i sista stycket där i 11.1 där man säger att annan skada eh, inte ersätts. Den tycker jag är bra. Och det är ju någonting man kanske tänker inte inträffa så ofta men som många andra mm. grejer i Alltrans så är det saker som, ja visst, de inträffar inte för, för var och en mm. hela tiden men har man lite otur så inträffar det här. Ja. Eh, för något exempel? Du tänker på... Just, just den du nämnde, din favorit där. Eller? Ja, <laughs> min personliga favorit. Nej, den tror jag att jag har något jättebra exempel på. Har du det? Mm. Möjligen att, att, att man har åtag, man kan ju åta sig. För det första så kan man ju åta sig en massa saker i ett avtal som inte har med själva ansvarsperioden att göra. Man ska göra ditten, datten med godset. Alltså mm. man hanterar det på ett annat sätt. Mm. Mm. Och då har man ju faktiskt frånskrivit sig ansvar för den hantering som är utanför själva ansvarsperioden om man mm. tillämpar Alltrans. För att Alltrans omfattar ju andra tjänster också. Mm. Mm. Precis. Och det är väl lite grann för det finns en annan som handlar om lagningsuppdragen där. Ja, jag tänkte med ett utlämnandet. Ja. För det, när man har lämnat ut godset och eh, mottagaren inte tar emot det så finns det ju ett vårdansvar. Mm. Och det regleras ju i en annan lagstiftning, vårdansvaret. Mm. Och då är det fullt ut ansvar där. Men inte om man har antrans. Nej. <laughs> Nej. Då har man en begränsning mm. på det också. Och det är jättebra. Mm. Um, jag tänker. Ja, nu har vi verkligen flaggat med antrans. Och den mm. innehåller en massa bra grejer. Och vad, vad mm. vi vill skicka med alla som lyssnar. Och alla våra medlemmar är att man ska läsa igenom antrans. För där kan man få lite inspiration om inte annat. För vilka avtal man bör träffa med sina beställare. Um, så det är väl mm. egentligen det största medskicket. Att inkorporera ja. allt trans. Ja, precis. Eh, och tänk på transportekonomidelen. Eh, så man ska, man ska helt enkelt höra av sig till Annika. Mm. Mm. Och komplettera allt trans om det är vid behov. Som Annika nämnde. Mm. Om man behöver specificera index. Mm. Och 
och sådär. Att eh, det går ju jättebra att göra. Mm. Mm. Men eh, vi pratar ju om avtal och då finns det en viss typ av... Eh, alltså jag vill inte säga att det är en typ av avtal. Men jag tänker på upphandling. Mm. Hade du inte lite spännande info kring det, Petra? Hade jag det. Ja, jag, egentligen vill jag slå ett slag för uh, upphandling. För jag tycker att det är lite sådär. Det ligger lite i... Uh, en outforskad guldgård. Ja, precis. Det ligger lite sidosatt sådär. Jag tycker att det finns möjligheter där för även för mindre företag. Och uh, det har ju öppnats upp i den nya, om jag får säga så, uh, upphandlingslagstiftningen. Att man ska uh, möjliggöra för små och medelstora företag att lämna anbud i... Uh, när det gäller offentliga kontrakt då. Och, eh, de har slagit, eh, inte slagit sönder, men de delar upp större Ja, uppdrag, det är ja. som en, en upphandlande myndighet ska se över. Så att man, att man kan till exempel åbero på annans kapacitet. Eller mm. använda underleverantörer i större utsträckning. Och dela upp an, eller, eh, ja, kontrakten då, så att det inte blir så stora. Mm. Alltså man måste vara ett megastort företag för att kunna uppfylla kontraktet. Så att, det, ja, det öppnas upp möjligheter för mindre företag och man ser också att det är väldigt få anbud, för jag kikade på statistiken igår mm. när det gäller upphandlingar och det var ju statistiken då för 2017 eller som ligger ute 2018 och då är det i snitt när man tittar på transportupphandlingar mm. och avfallstransporter, de är lite, det är olika kodningar så det är lite svårt mm. att säga generellt så men, men mm. där ligger det ungefär tre anbud per kontrakt i genomsnitt då det finns stora möjligheter. Mm. Så jag tror 50 procent av de som lämnade ett, en offert eller ett anbud fick blev tilldelade ett kontrakt. Just, ja, men Här det finns det möjligheter. Här alltså. finns det möjligheter och jag tycker att, att titta på det. Och ett bra mm. tips är att ta in gamla upphandlingar. Kika på dem. Hur har man gjort? Hur har man skrivit anbuden? Mm. Och sen ta hjälp av Annika. <laughs> så man räknar <laughs> rätt. Ja. Eh, man vill ju inte lämna, liksom, i en upphandling vill man ju inte lämna fel anbud heller. Nej. Det är minst lika viktigt där som någon annanstans. Ja. Det kan man väl säga mm. en största risken är det att man räknar fel och vinner. Mm. <laughs> Så Annika är ju ja. jätteviktig. Mm. Bara ring. Mm. Yes. Mm. Nej men det, det vill vi ha ett slag för. Absolut. Mm. Så gör det. Mm. Ja, men vad spännande. Då tycker jag nästan att alltså, vi har ju pratat om, om väldigt mycket matnyttigt här. Idag. Mm. Ehm, och jag tänker att vi kanske ska knyta ihop säcken där. Mm, tycker mm. jag. Det är jättetrevligt jätte att få, få podda med dig. Ehm, Annika, kul att du har kommit ner till Göteborg. <laughs> Tack så mycket. Jättetrevligt att ha det här. <laughs> Jättekul att vara här. Jättekul att få vara med på detta. Mm. Väldigt spännande. Vad kul mm. att få podda med dig också, Peter. Ja, <laughs> ja precis. Vi tjatar varje dag. Ja, tack så hemskt mycket. Ja. Du är inte ovänner idag, Fredrik. Det känns jättebra. Ja, det känns jättebra. Uh, och vi vill väl rikta ett jättetack till våra medlemmar som lyssnar på den här podden också. Uh, Absolut. Och har vi sagt var de når oss? Vi har ju sagt var man når Annika, mm. men alla vet kanske var man når juridiken. Ja, juri- man kan maila in till oss ja. på juridik.akeri.se Man kan ringa till oss. 0-10-51-00-300. Just det. Eh, kan man göra. Mm. Och, eh, ja, man kan också lämna, skriva in sin fråga i ett formulär på hemsidan. <hör> och då mejlas ju den till oss också. Så vi får den. Och så svarar vi så fort vi kan. Mm. <hör> Fick jag vill, en tupp i halsen? Ja, en tupp i halsen. Mm. Då ska jag passa på när Fredrik har tupp i halsen. Att kika också på hemsidan. Då har vi 
mängder med info, FAQ och vi har en hel del kring GDPR också med lite mallar och så och det kommer mera. Så var inne där och kika. Tack så jättemycket. Hej.